0: Špioni jsou všude, ale většinou je nevidíme a nic bychom o nich neměli vědět.
1: Udařilo
0: se mě získat důvěru pracovníků Československého oddělení Svobodné Evropě. Stále z úplných CIA. je Karl Kocher. A že jsem na svůj úkol byl dobře připraven a dlouho připravován. Opravdové příběhy českých agentů ve službách dobra i zla. To je podcastová série Českého rozhlasu Plus. Špioni a nep
1: Peníze, průšvih nebo přesvědčení?
0: Já jsem Ivana Chmel Denčevová.
1: A já Michal Bureš.
0: Dnes příběh špiona ve prospěch dobra, ve prospěch svobody a demokracie.
1: Jediného Čecha, který se objevuje v historii západních tajných služeb počátku 20. století.
0: Vlastenec, také politický vězeň s celoživotní neúnavnou energií a horkou hlavou.
1: Emanuel Voska.
0: V roce 1939
1: jsem navázal špionážní spojení s americkým vyzvědačem Emanuelem Voskou, kterému jsem dodával špionážní
0: zprávy o komunistické emigraci a jejich funkcionáří v Anglii... Člověka mrazí, když slyší výpověď hmm. jednoho z obžalovaných. Bylo to tehdy v procesu Rudolf Slánský Mluvil takhle o Tašlink, poněvadž právě jemu bylo přičteno k té zásadní tíži to, že se vůbec znal s Emanuelem Voskou.
1: Ta atmosféra těch 50. let, hledání vnějšího, ale zejména toho vnitřního, potřeba ukázat, že strana utahuje šroub?
0: Atmosféra strachu, ve které si nikdo nemohl být jistý, na koho ta gilotina spadne, ať to byl dobrý či špatný komunista. Vlastně jedna absurdita stíhala druhou. Voska sice špionem byl, dokonce i špionem spolupracujícím se zahraničními zpravodajskými službami, ale to bylo v době, kdy tyto státy a tyto zpravodajské služby byly vlastně kamarády Československa. To ano,
1: ale bylo potřeba najít tu okolnost, která Šlinga smete do propadliště dějin a Voska se prostě hodil.
0: Paradoxem je, že v té době Emanuel Voska ve věznici taky byl. Hoch z chudé rodiny, který se narodil v 19. století, bylo to v roce 1875, Chudá rodina, tatínek kameník na Kutnohorsku a když bylo Emanuelovi 6 let, tak se stal polosyrotkem, protože tatínka zasypala v lomu skal, a Přesto se i Emanuel vyučil kameníkem a on to byl asi ho plný elánu, energie, nápadů i takové té, jak se říká opravdu, horké hlavy.
1: Možná ten elán s tou horkou hlavou souvisí. On se stal brzy sociální demokratem, dokonce po jednom veřejném projevu, kdy kritizoval poměry v Kutnohorské tabákové to, tak mu hrozilo zatčení a jsme pořád ještě v CAK, nutno říci. A on cítil, jako ostatně to cítili mnozí v té době, že za velkou louží ve Spojených státech amerických by mohl začít budovat nový život, tak odjíždí tam.
0: Byla to vlastně cesta taková, řekněme, ostře do neznáma? No to rozhodně,
1: protože přelom 19. 20. století jelo se parníkem, vozka se rozkoukával po Americe, začal tam prodávat těžítka, pak pracovat v kamenolomu, jeho milá paní Anna, ze kterou se později oženil, za ním skutné hory do Ameriky přijíždí, no ale on se vypracoval a ten kamenolom koupil. Prostě se voskovi velmi dařilo.
0: Takže si dokonce pořídil v New Yorku dům a hostil tam návštěvníky a řada z nich byla právě krajanů, právě Čechů. A jednou tam měl, bylo to v roce 1907, hmm. takového velmi zajímavého hosta. Je jmenoval se Tomáš Garik. Masaryk.
1: Jeho chotí byla Charlotte Masaryková. On už měl nakročeno na politickou dráhu, už měl za sebou spor o pravost rukopisů anebo Hilzneriádu. A do Ameriky přijel přednášet na kongres o náboženské svobodě. No a když se uvozky doma potkali, tak to bylo setkání dvou osobností s podobným etosem.
0: No koho by napadlo, když se v červnu roku 1914 Emanuel Voska vydal do Prahy, k čemu se nachomítne? Jenom si to tak připomeňme. Do Spojených států amerických přijíždí, když je mu 20. A potom se teprve až jako 39-letý úspěšný, movitý muž ze Spojených států vrací do své domoviny. A to nebylo jenom tak, on totiž přijel zhánět novináře, kteří by mohli se stát dopisovateli krajanských novin, poněvadž se stal předsedou Česko-amerického svazu novinářů. No ale to bylo opravdu sila zásadní, ten červen 1914, co Michale?
1: No z americké perspektivy se Evropa jeví samozřejmě jinak, takže Voska byl velmi udiven tím, co způsobil atentát Sarajevský na následníka trůnu Ferdinanda Deste. A byl udiven, jak celé ročníky mladých mužů jsou povolány a pochodují na frontu první světové války, která vypukla v celé velikosti a šíři.
0: A teď do té válečné vřavy přichází loajalita, neloajalita a někteří začínají přemýšlet, když to tak vypadá, že ta válka opravdu překreslí mapu světa, co bude dál. No není divu, že někteří se rozhodli, tak prostě to Rakousko, tu monarchii, Škrtneme z mapy. Mezi ně patřil i sám Tomáš Garek Masaryk, ale protože byl nejen idealista, nejen filozof, nejen akademik, ale také bychom řekli velmi praktický až pragmatický muž, tak věděl, že musí najít spolupracovníky, podporovatele této myšlenky a ocitnout se v úplně jiných etážích politiky, než ve kterých se do té doby pohyboval. A na to potřeboval mít spojence
1: bezpochyby. Takže když se domákl toho, že Emanuel Voska je v Praze na návštěvě, vyhledal ho a poprosil ho, jestli by do Londýna nedopravil jeden dokument.
0: Ovšem, to nebyl jenom nějaký dokument. Byla to zpráva o finanční a vojenské situaci mocnářství. Tak si to představme. Na straně jedné Německo, Rakousko, Hersko Itálie a na straně druhé Rusko, Velká Británie a Francie. A teď se rozhořela ta velká válka. No jo, tak Voska byl pro, že daný dokument odveze, ale pak se objevila zcela zásadní otázka. Jak projet tím německém a dalšími evropskými státy? Co s tím dokumentem vůbec udělat?
1: Dobrá otázka. Dcera Emanuela Vosky, se kterou tady v Praze byl na návštěvě, navrhla, že by si část uschovala k sobě do šněrovačky, kde nepředpokládá, že by ji někdo kontroloval. A Voska, protože to byl špion začátečník, tak se rozhodl si tu druhou část dát do bot.
0: Tomu poradil bratr Edvarda Beneše, <laughs> Vojta Beneš, za kterým se šel poptát, jak se takový dokument dá vyvést. No a Emanuel Voska se vydal na cestu. Nebylo to vůbec jednoduché. Do Londýna se dostal po takové plné cestě, kde měl víc štěstí než rozumu a teď měl předat daný dokument. No ale v čem bude v tom Londýně chodit? No tak utíkal si koupit nové polobotky, ty staré musel v hotelovém pokoji rozpárat, vyndat dokumenty a utíkat s nima na konkrétní místo. Ale představ si to, v pokoji v hotelu šla uklízet pokojská, našla tam ty rozpárané boty a zřejmě to byla žena bystrého rozumu, poněvadž Okamžitě volala na policejní služebnu, že tam pravděpodobně je špion.
1: Evidentně Voska nebyl první, kdo takto něco pašoval. Takže přijeli pánové ze Scotland Yardu a milého Emanuela Vosku zatkli. Byl to takový křest ohněm.
0: No, ale všechno mohli bychom říct že dobře dopadlo, poněvadž se to vysvětlilo. Přesto je zajímavé, že ten Scotland Yard si neřekl, že to je nějaká bláznivá ženská, ale že podezření, že by to mohl být německý špion, nám vlastně ukazuje, jak ostré to střetnutí bylo
1: takové, jaký svět umí být? Mr. Sun. Poznat, jak je na tom nepřítel, můžeš jen dotazováním informovaných lidí. A zde je místo pro zvědy, kterých je pět druhů. Místní zvědové, vnitřní zvědové, obrácení zvědové, odsouzení zvědové a přeživší zvědové. Slídí-li všech pět druhů zvědů současně, nikdo neodhalí tajný systém práce.
0: Řekl mistr Sun, bylo to v 6. století před Kristem. Napadá mě, že přestože umění války, o které mistr Sun psal, Emanuel Voska s velkou pravděpodobností neznal, tak tam se něco stalo, že rozil kariéru špiona, jako kdyby v ní byl školený, poněvadž všechny ty typy těch zvědů on velmi rychle dokázal dávat dohromady.
1: A začalo ho to moc bavit. Stává se z něho vlastně... Špion s velkým Eš angažuje celou síť spolupracovníků a bojují spolu za lepší příští
0: budoucího Československa. Což ale nebylo vůbec snadné poněvadž když se vrátil do Spojených států amerických, tak se ocitl na území neutrální země, která byla velmi úzkostlivá, aby se nechala vtáhnout do té velké války, která probíhala v Evropě. Přesto Emanuel Voska, jako kdyby znal toho mistra Sunna, začal organizovat další krajany, získávat i nové informátory, nejen Čechy, tak i Slováky. Dokonce je i přiměl k jisté podpoře právě Masarykově.
1: Prostě Voskova hvězda stoupá dokonce ho kontaktuje britská spravodajská služba a navrhuje, aby dodával informace také jí.
0: Britové si velmi vážili o informací a pak se objevila ještě další důležitá věc. Samozřejmě, že ve státech byly továrny, které dodávaly vojenský strategický materiál například Velké Británii. No ale tam, v těchto továrnách, pracovali němečtí dělníci a ti ovlivnění mistrnou německou propagandou rozjeli celý systém sabotáží,
1: kterými byla druhdy neutrální Amerika proslavená. A co náč hrdina?
0: Voskovi se v této oblasti podařili ještě, řekněme, takové dva husarské kousky. První byl, že pomocí lsti vylákal do Německa hlavního organizátora sabotáží, no tak zatčen byl hned na území Velké Británie. Uh-huh. A druhý takový husarský kousek byl, že odhalil amerického publicistu Jamese Archibalda, který byl zadržen, když chtěl odjet ze Spojených států amerických, no No a co měl u sebe? No plány právě těchto sabotáží. Ale Voska byl neúnavný. Rozšířil, řekněme, své spektrum činnosti do dalších pater. Sledování rakouských a německých diplomatů a agentů. Takže když získal dopis rakouského velvyslance Dumbi, který psal o penězích na podporu a organizaci stávek, tak víš, co bylo poté? Diplomatický skandál jako Brno.
1: No jako New York
0: protože ho vyšoupli rychle ze Spojených států amerických domů.
1: Pro Emanuela Viktora Vosku nastává další životní etapa. V dubnu 1917 Spojené státy americké vstupují do první světové války po boku dohody a Voska je pověřen vedením zpravodajské agentury. Takže to, co dělal do té doby jaksi amatérsky a nazapřenou, tak se stává teď jeho oficiální náplní práce.
0: A byl úspěšný. Díky jeho informacím byla začena celá řada německých a rakouských agentů. Vydal se dokonce v roce 1917 do Ruska, tam ho poslala už americká diplomacie a tajné služby. A když tam po dlouhé cestě dorazil, tak sám setkal opět s Tomášem Garikem Masarykem. Voska byl ale opravdu neúnavný a dokázal intuitivně uvědomit si, co je klíčové. A byla to například. Propaganda. To je docela zajímavé, poněvadž začal s propagandou pracovat, takový zvláštní obor, když se nic neděje a mír, propaganda může být taková trochu uspávající, ale jakmile se roztočí kola války, tak nabývá na důležitosti. A jedna z jeho brilantních mystifikací se týkala přímo TGM. Sam Masaryk byl totiž ve Spojených státech amerických, ale na území českých zemí zůstala jeho rodina a ta se neměla jak dostat za hranice. A tehdy voska rozšířil informaci, že Masarykova dcera Alice ve vězení zemřela. Všechny zdroje se zhodují, že to byl právě voska, který tuto mystifikaci vůbec vytvořil. No a povedlo se, rakouské úřady nechtěly být považovány za tak nehumání, za tak zlé a zlovolné, takže nakonec chtěli do Ameriky pustit nejenom která samozřejmě byla živá, ale dokonce i Masarykovou manželku Šarlotu. Sám Masaryk s tím ale nesouhlasil, protože si uvědomoval, že není dobré, aby mělo tehdejší mocnáství cokoliv pěkného, jak se říká na svém triku. Pak je možná zajímavý moment, že Masaryk z některých těchto voskových akcí úplně nadšený nebyl. říkával Valprý, že je činorodý voska, oddaný, ale nepříliš důvěryhodný.
1: Přesto se z tohoto špiona amatéra stává výrazný profesionál, kapitán americké armády v květnu 1918, jmenovaný, který mnohé dokázal.
0: A ocitá se i na poli diplomacie, poněvadž když bylo vyhlášeno samostatné Československo, to jsme v říjnu roku 1918, a probíhal celý ten koloběh mírových konferencí, tak právě Voska byl v pozici znalce střední Evropy jako člen americké delegace.
1: A zdálo by se, že bude svých aktivitách pokračovat dál a dál, ale jakmile 28. října 1918 dosáhl svého cíle, to znamená vzniku Československa, odstěhuje se z Ameriky do Nové republiky a říká dost. Stačilo už pověsím špionážní řemeslo na hřebíček.
0: A já nevím, jestli to není ten náš amatérský pohled, řekněme, před oponu, poněvadž 20 let to trvalo, než Emanuel Voska se opět vrací do hry. On měl šest dětí a když počátkem roku 1938 napsala jeho dcera Othýlie v dopise bratru Rudolfovi, který žil ve Spojených státech amerických, cituji, kdyby něco otec pojede do Anglie a potom do USA organizovat, konec citace, tak bylo jasné, že se něco děje. A právě v té době už voska zase začal fungovat v rámci tajných spravodajských služeb.
1: Možná, že cítil, že to Československo je v ohrožení. Tak proto se znovu aktivoval. To je ta moje teorie, možná před oponou, jak říkáš. On začal sbírat informace o sudeckých Němcích. Začal organizovat pomoc lidem, kteří odjížděli do zahraničí a mezi nimi byli jak Češi, tak Slováci, ale i Němci, kteří nebyli zasaženi tou nacistickou ideologií. A ve to byli právě lidé z okruhu sociální demokracie. Voska měla rád svobodnou a spravedlivou společnost, a ani jedno z toho budoucí čas nesliboval.
0: Takže není divu, že když 15. března roku 1939 nastupují do zbytkového Československa okupanti, to jsou ty obrázky, kde padají sněhové vločky, lidé pláčí na ulicích. Přiznejme, že někteří naopak ví. Tají okupanty v těch helmách, tak to trvalo necelých 24 a hodin, kdy gestapo si přichází pro Emanuela Vosku domů. Opravdu nestráceli čas.
1: No, ostatně oni o jeho aktivitách z dob té velké války moc dobře věděli, takže si řekli hleďme, tento čtyři a šedesátiletý špion bude dobrým soustem. Nicméně během toho výslechu Voska dostal žlučníkový záchvat a byl propuštěn. Ale nevíme, jestli byl propuštěn proto, že dostal ten žlučníkový záchvat, anebo proto, že z vyšších míst přišlo nařízení tohoto muže. že rádi ho využijeme jindy a jinak.
0: Navíc to byl americký občan, ještě připomeňme.
1: No samozřejmě, aby z toho nebyl třeba problém, to je taky další věc. Prostě je tam spousta, jako v těch všech příbězích, je tam spousta domněnek
0: a neznámých. Stejně tak neznámý důvod je, jak se nakonec podařilo Emanuelu Voskovi dostat z protektorátu a odjet. No kam by odjel jinam, než opět za tu velkou louži. A nastává jeho další špionážní etapa. Oficiálně ale špionem nebyl, protože podle americké zpravodajské služby už byl starý, už měl být starobním důchodcem a ne člověkem v plné síle, v plné polni. No
1: my jsme u nás zvyklí, že starobní důchodce občas musí zasáhnout. Zacituju, Eve Nezmara, 71. ulice, 420 E, New York. To byla jeho poštovní adresa.
0: A byl to Nezmara. Není to, není to nomen omen, že si dal ten monogram EV a příjmení nezmar. Asi
1: měl smysl pro humor.
0: A určitě viděl, že tím nezmarem je a začal tak, jako vždycky, jako nezmar. Organizovat spolupracovníky, vysvětlovat, přednášet o tom, co je Hitler zač, co ti náckové jsou vůbec zač. Začal zhánět peníze, mobilizovat krajany, pátrat po německých agentech. No a řekněme si, dařilo se mu jen, co je pravda
1: odhalil hnízdo nacistů, jeho lidé vystupovali německého špiona, dodal seznam vlivných pronacistických Slováků, prostě udělal mnohomravenčí práce, která, myslím si, byla oceněna a doceněna právě až ex post.
0: Ocitul se také v Istanbul, protože Turecko bylo v období druhé světové války neutrálním státem. Tam se udála taková zvláštní přesmička v jeho osobním životě, protože nebylo všechno jenom úspěšné, radostné, zalité sluncem. Jeho manželka, Voskova totiž zahynula v koncentráku, syna Artura popravili nacisté, ti totiž nestihli utéct. No A když se pak Voska seznámil v Istanbulu s Češkou Marií Holečkovou, to tam byla provdána, měla turecké příjmení, dokonce přijala islám, ale rozvedla se a měla se stala zase samozřejmě špionkou, spojkou do Prahy. Ajiša, to bylo její
1: krycí jméno. Ovšem do Prahy neodjela, hrozilo jí dokonce zatčení, a tak se s ní Voska, který byl o 34 let starší než ona, s ní před notářem zasnoubil a v lednu 1945 měli dokonce svatbu. Možná by se zdálo, že to je snětek z rozumu, ale nabízí se taky ta teorie, že voska velmi záhy v dětství osyřel a on prostě nedokázal být sám. Měl velkou rodinu a ta rodina se postupně zmenšovala. Jakoby tím tlakem toho světa, tou válkou, která se dělá, a byla to už druhá válka v jeho životě, to není to s tak velkým nasazením tak, a tak riskoval. Dokážu si představit, že pomoc zachránit jeden lidský život, když spoustu lidských životů kolem sebe viděl, jak vyhasínají naprosto zbytečně, tak si byl zcela jist, že dělá správnou věc.
0: Když skončila druhá světová válka, tak je to téměř dežavý Emmanuel Voska který už chtěl mít před pár lety nějaký klid a vysmyknout se celému tomuto světu, se do něj v souvislosti s druhou světou válkou vrátil jako špion, jako vlastenec, jako nadšený podporovatela, bojovník za svobodu a demokracii. Takže když ta válka skončila, bylo mu 70 let a zabouchnul za sebou ty pomyslné špionážní dveře. Ale my před tou oponou si to myslíme. Založil firmu na vývoz a dovoz zboží, vedl obchod s psacími stroji, také byl konzultantem někoho kolika ministerstev a úřadů v tehdejším Československu a taky dostal ocenění za své zásluhy. Tehdejší předseda vlády, Zdeněk Firlinger vlády, ve které měli hlavní prim komunisté, mu dala čestnou penzi jako zasloužilému vlastenci a bojovníkovi za samostatnost. Takže si ho asi vážili.
1: No Firlinger byl sociální demokrat, takže si ho vážil a ti ostatní soudruzi prozatím nemohli naplno vyjevit své přesvědčení.
0: Samozřejmě, že máš pravdu, protože když náčelník vojenské kontrarozvědky František Bedřich napsal, cituji, nebezpečí v kapitánu Voskovi tkví hlavně v tom, že má možnost styku s mnoha význačnými lidmi při své funkci, jako předseda společnosti Přátel demokratického Československa a potom z mnoha soudruhy z KSČ, kteří o jeho činnosti nic nevědí a pokládají ho za spolehlivého člověka, Otevřeně před ním mluví konec citace. A pak už to šlo
1: ráz na ráz. 5. června 1950 je voska zatčen té Báky, tehdy mu je 75. Zatčení jsou i jeho zeď a všechny tři dcery. Je obviněn ze špionáže, tři roky stráví ve vazbě a následně je odsouzen k desetiletému vězení. Jedna z jeho cen Otýlie dostává 4,5 roku a z vosky se stává zároveň modus operandi toho soudního procesu se Šlingem, kterým jsme tento podcast začínali. Pro prokurátora Václava Aleše a předsedu soudu Jaroslava Nováka je setkání Šlinga s voskou nezvratným argumentem Šlingovy viny.
0: Z vaší výpovědi tedy
1: jasně vyplývá, že vy, jako agent amerického vyzvědače Vosky, jste plnil jeho špionážní úkoly po delší dobu. Je tomu tak? Ano, plnil jsem úkoly danémi americkým vyzvědačem Voskou
0: čtyři měsíce po jeho odjezdu z Anglie do Ameriky. Tak absurdní, co Schling vypovídal, protože dcera Emanuela Vosky vzpomínala, že tatínek neměl žádné spojení se Slánským, ale že se se Schlingem opravdu znal.
1: Nicméně účel světí prostředky, jak víme. Emanuel Voska byl podmínečně z vězení propuštěn v prosinci roku 1959. Bylo mu 84 let za pár měsíců, 1. dubna roku 1960 umírá.
0: Příznačné je, že sdělení, proč nesměl být dříve, alespoň podmínečně z věznice starý nemocním už propuštěn, bylo v konstatování, nebyl dostatečně převychován tak se díval komunistický režim na tohoto velkého vlastence. Sla příznačné je také to, že dokonce i jeho hrob v Kutné hoře, kam byl pochován, byl neviditelný, přesněji řečeno anonymní, dokonce i bez náhrobku. To se změnilo až v 90. letech díky politickému vězni Zdeňku Šlejtrovi.
1: A Václav Havel Voskovi uděluje řád Tomáše Garika Masaryka třetí třídy In Memoriam. I on se zasedil o to, že vzniklo samostatné Československo.
0: A když si říkáme 3P, peníze, průšvih nebo přesvědčení, co vedlo Emanuela Viktora Vosku k tomu, aby se stal špionem?
1: No na rozdíl od těch ostatních, tady je to jednoznačně přesvědčení.
0: A tím končí dnešní díl podcastové série Českého rozhlasu plus špioní a NEP 3 p. Mistrem zvuku byl Jan Brauner. Hudebně spolupracoval Antonín Šindler, dramaturgii pořadu měl Stanislav Vintr. Ze studia vás zdraví Ivana Chmeldenčevová a
1: Michal Bureš.
0: K dnešnímu dílu se můžete vrátit na webu plus.rozlas.cz v aplikaci Můj rozlas a také v dalších podcastových aplikacích.